0: Ciao a tutti e ben ritrovati ad un altro episodio di Sons of Granarchy. Prima di tutto perdonate il solito reminder per un bel follow ed un rating. Apprezzo veramente tanto il vostro supporto nell'aiutarmi a crescere. E mi raccomando spargete la voce. Se conoscete qualcuno che ha una storia interessante o se siete proprio voi ad averla, reach out, la mia email è nell'avvio. Oggi ci troviamo qui con Emanuele Agueci, Regional Manager Italy, Ireland e Paesi Baltici di Trade Republic. Premesso che Trade Republic nel dettaglio ve lo spiega sicuramente meglio Emanuele a brevissimo, Se si visita il sito, la prima schermata comunica in maniera chiara il core business. E cito letteralmente, ottieni di più dal tuo denaro il modo più semplice per risparmiare ed investire in azioni, ETF, obbligazioni, derivati e criptovalute. Il mondo degli investimenti è un mondo che abbiamo già affrontato almeno in un paio di episodi, soprattutto con Leonardo Mercanti. Oggi parliamo di questo, sì... Parliamo di Trade Republic quindi, ma parliamo anche del ruolo di Emanuele all'interno di Trade Republic. E la verità è che parliamo anche di tantissime altre cose veramente super. Non voglio rivelare troppo come sempre, anzi poi parlo troppo, ma parliamo di come per esempio ha lasciato Google tanti anni fa per iniziare la sua prima avventura da CEO in una piccola startup, di come ha navigato tempi difficili a causa Covid e di come è atterrato poi in Trade Republic. E tutto questo andando nel dettaglio delle sue coping strategies di fronte a scelte talvolta difficili, circondato da persone che gli davano consigli e suggerimenti su cosa fare e cosa non fare. Ema è andato dritto per dritto, ascoltando se stesso, ed oggi è qui a raccontarci il suo percorso e a dare qualche suggerimento personale agli ascoltatori, sicuramente ai più giovani. Una chiacchierata fenomenale che ha ispirato me e sono convinto possa ispirare anche voi ascoltatori. In sostanza, fino a che ci tengo ad aggiungere tutti i contenuti, sono 100% unedited. In questo caso abbiamo fatto una piccolissima eccezione per un problemino tecnico, quindi se sentite una parola o una frase tagliata verso la fine dell'episodio, perdonateci. Grazie mille Ema per il tempo dedicato a me e agli ascoltatori, ed ora soprattutto buon ascolto. Benvenuti su Stanza of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Allora benvenuti a tutti su un nuovo episodio di Sons of Granarchy, uh, siamo qui oggi uh, con Emanuela Gueci, Ema, benvenuto. E adesso uh, chiaramente ti, ti lascio la parola per raccontare perché siamo qui Ma un piccolo spoiler uh, diciamo per gli ascoltatori Per chi è riuscito a sintonizzarsi oggi in questo ennesimo episodio È um, un aspetto un po' inspiration della tua storia Ovvero che rispetto al lavoro che fai oggi Rispetto al lavoro che avevi eh, tanto tempo fa Tu comunque in between hai avuto un salto Dove sei passato un po' da una situazione Chiamiamola di, alla di posto fisso A una situazione sicuramente un pochino più aleatoria Che ti ha fatto fare un po' uh, no, un, un salto nel buio E quindi direi possiamo partire da questo ma chiaramente raccontaci insomma un po' il tuo percorso eh, quello anche che fai oggi in primis
1: va bene, va bene, facciamolo Eh, intanto grazie eh, grazie per aver pensato pensato a me Eh, sì, diciamo che il il mio ruolo di oggi è regional manager per Italia, eh, Irlanda e paesi baltici a Trade Republic e noi siamo una piattaforma di investimento stiamo provando a costruire eh, l'ecosistema più completo per permetterti di gestire e far fruttare i tuoi risparmi mm-hmm. e, e hai detto benissimo eh, all'interno della intro non ci sono arrivato con una traiettoria che era perfettamente dritta ma ci sono stati un po' di zig zag e eh. quelle sono le storie più interessanti di
0: zig zag perché sennò sarebbe <ride> esatto. noioso
1: esatto esatto quindi eh, attualmente mi, mi occupo di appunto di far, di far crescere questa realtà eh, che è una realtà tedesca eh, lanciata in Germania all'inizio del 2019 e che è stata lanciata da noi in Italia a fine, a fine 2021 uh-huh. e che già ha avuto un riscontro di pubblico molto 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 importante e, perché Trade Republic ha eh, attirato la mia attenzione fin dall'inizio perché è stato assolutamente un fenomeno di pubblico in Germania il paese in cui è nato quindi Trade Republic è stata lanciata come dicevo a inizio 2019 uh-huh. e nel giro di una manciata di anni, quattro anni avevamo già milioni di clienti e miliardi di assets under management che sono diciamo, le masse gestite, i risparmi che sono depositati mm-hmm. all'interno di Trade Republic. E, e quindi ho detto sicuramente c'è qualcosa di speciale in questa azienda e, ed è così che ci sono arrivato. Cosa ho fatto prima? E, prima avevo, ero co-founder, quindi sono... Partiamo da prima ancora così poi arriviamo... Prima esatto. Ok, prima ancora eh, ho lavorato a Google mm. nel quartier generale per l'Europa che è a Dublino. In Google facevo parte di un team, che si, in pratica un team di consulenti interni che si occupa dell'espansione internazionale dei clienti italiani un po' più grandi, quindi il cliente tipo poteva essere non so, un'azienda manufatturiera di scarpe o un e-commerce no, Per prodotti
0: so. advertising o per prodotti cloud?
1: per prodotti advertising. advertising advertising. quindi io parlavo tipicamente con i responsabili marketing, mm-hmm. CMO eh, spesso e volentieri anche con CEO per proporgli opportunità di espansione internazionale cioè eh, il tuo mercato di riferimento adesso è l'Italia ma hai pensato alla Francia alla Germania, se lo fai dovresti pensare a questi accorgimenti di prodotto questi accorgimenti lato payments eh, dovresti fare queste modifiche al sito eccetera eccetera per quindi clienti
0: i... già esistenti in cioè erano clienti attivi a cui tu proponi diciamo altre cose.
1: Esattamente, che quindi aiutavamo a crescere con il potere dei dati di Google se vuoi, perché c'era una mole di dati infinita che potevamo potevamo mettere a loro disposizione per consigliarli su quale fosse la migliore migliore strategia di espansione internazionale. Quindi questo questo era quello che ho fatto in Google per eh, tre anni circa dopo Google eh, diciamo facen- facendo-, facendo-, facendo un passo indietro è importante dire al mio riguardo che ho sempre avuto, sempre ho avuto la passione e l'interesse per le start up per quello che è nuovo per quello che è disruptive come dicono gli inglesi eh, quindi qualcosa di-, di nuovo innovativo e essere in prima persona avere la possibilità di plasmare eh, un prodotto che non esisteva prima un servizio che non esisteva prima questa è una cosa che mi ha sempre molto molto eh, appassionato ti faccio una domanda su questo diciamo oltre a chiaramente sicuramente anche un aspetto
0: della tua personalità che ti rende curioso, ti rende che comunque insomma volevi ecco, avere una, lavorare in una realtà dove potevi plasmare più cose, viene anche questa esigenza un po' dal mondo magari Google dove diciamo un po' per stereotipo no, realtà molto bene in cui si lavora ma si fa parte di un ingranaggio molto più complesso dove poi il contributo singolo conta ma conta fino a un certo punto come realizzazione personale cioè l'esigenza di fare qualcosa di più tra virgolette piccoletto
1: ma dove tu potevi avere la tua autonomia nasceva anche da quello? Sicuramente ha un'influenza e sicuramente questa dinamica esiste all'interno di una realtà immensa come Google io considero che sono uscito da Google che era un'azienda di 100.000 dipendenti circa quindi immensa mm-hmm. come una città di medie dimensioni e quindi sicuramente la burocrazia esiste sicuramente sei un piccolo ingranaggio di una grande grande macchina. Macchina, però era una cosa che in realtà io sentivo il bisogno di fare già da prima e, tieni a mente che io prima di arrivare in Google eh, avevo già esperienza in start-up perché avevamo eh, cofondato insieme a dei compagni di classe al master avevamo cofondato una, una piattaforma che permetteva a studenti eh, Erasmus mm-hmm. anche, eh, stagisti eccetera, di trovare casa facilmente. Praticamente mm-hmm. avevamo riportato il modello di booking di Airbnb mm-hmm. a alloggi di medio, di medio termine.
0: Un po' e tipo spare room, non so se è spare room, in ce, ce ne sono, sono diversi. Che, esatto. diciamo, a Londra se cerchi una stanza, un alloggio, sia da esatto. studente sia da stagista o comunque e spero non dal UK che è il, diciamo, il database più grosso. Esatto,
1: esatto, e esatto era un servizio molto mm-hmm. simile a questo e noi l'avevamo fatto in Olanda perché io ho fatto il master lì, l'avevamo lanciato a Rotterdam e si era espanso in maniera molto interessante su diverse città studentesche dell'Olanda. Siamo stati poi acquisiti da Rocket Internet che adesso non, cre- non credo esista più, però era comunque una realtà in ambito startup accelerators, startup in Uh-huh. Eh, di un certo rilievo tedeschi, ci hanno rilevato siamo stati spostati a Berlino e a Berlino non, non, non è durata molto la mia esperienza all'interno di Rocket più che altro perché non, non, ero, non, ero, diciamo, non, non avevamo la stessa filosofia di gestione e crescita dell'azienda uh-huh. ecco, lì eh, nel, nella, nella, nella realtà post acquisizione sono rimasto 8 mesi circa
0: ti è dispiaciuto diciamo, nel concreto no, vedere magari una cosa che avevi creato tu la, la tua prima startup, oh, obiettivamente, ti è un po' dispiaciuto dopo l'acquisizione vedere insomma che è un po' tipo un po' estraniata come, come situazione un po' alienante
1: forse un po' un po' però sono anche molto soddisfatto di quello che ho visto perché quello è stato qualcosa che abbiamo creato veramente da zero cioè mm. io avevo messo su all'epoca il primissimo il primissimo team sales avevo assunto la primissima persona sales eh, ero responsabile all'interno di questo, di questo progetto di far crescere l'offerta a distanze no? eh, quindi avevamo messo insieme i primi i primi apparati per cui avevamo i fotografi che certificavano l'aspetto delle stanze, e ovviamente c'era da fare molto recruiting su padroni di casa, ma anche certo. corporate landlords, eccetera. Quanti, quindi è stato... anni, quanti anni avevi quando avevi fatto questa cosa? Questo era il 2013, quindi 24 anni: Beh, 23 anni, sì. E quindi da lì poi sono passato a Google. Quindi in realtà, mastodontica ma anche anche lì ci sono tantissimi aspetti positivi sicuramente era vero l'aspetto che dicevi tu sei un piccolo ingranaggio di una grossa macchina ehm, però sei anche circondato da persone estremamente capaci a tutti i livelli Eh, sia manager che manager di manager che chi sta al tuo stesso livello e ha un'esperienza comparabile ehm, alla tua Eh, Ti rendi conto che tutti hanno diverse esperienze all'estero, tantissimi interessi, eh, eh, molto svegli, molto molto curiosi e quindi è un ambiente sicuramente stimolante all'interno del quale trovarsi. Non è è il tipo di azienda in cui ti puoi far venire un'idea e lanciarla e farlo da solo, esatto.
0: Sei rimasto quanto poi in Google alla fine? Tre anni e mezzo ho fatto. Tre anni e mezzo. E poi appunto cosa ti ha spinto al passo dopo
1: cosa mi ha spinto al passo dopo ehm, è stato un po' questa mia, quest- questa mia naturale propensione, naturale interesse per il mondo delle start up ma è stata anche un, un, diciamo, una circostanza, una serie di eventi praticamente eh, tramite, tramite amici comuni sono, sono venuto a conoscenza di questa, di questa realtà, di questo portale web questo comparatore per mezzi di trasporto che era stato da poco lanciato e non esisteva un'azienda praticamente ancora. Era solamente un portale web e il CTO e due sviluppatori. Quindi era, una, era, era la classica microazienda, ancora nel mm. sottoscala, insomma, che sta, che sta ancora capendo cosa può essere e cosa vuole diventare. E non c'era nessuna figura business all'interno di questo progetto qua e però avevo già visto il potenziale avevo già visto qualche numero perché il portale era già online c'era sicuramente traction c'era sicuramente, si stava sicuramente risolvendo un bisogno di mercato con, con un buon prodotto ci siamo ovviamente conosciuti con queste tre persone che facevano già, che non li già parte prima. della realtà non li conoscevo ma avevamo amici in comune Ok. non li conoscevo e e sono, insomma, c'era, c'era sicuramente della chimica ma anche mi sono un po' innamorato delle potenzialità del progetto e sono saltato a bordo lasciando Google, cosa che ha mandato nel panico tutta okay. la famiglia, eh, è classico, ci sta. E, e sono saltato a bordo di questo progetto con tantissime incognite ma in cui sapevo che avrei avuto margine d'azione quasi infinito e in pratica sono, sono, sono entrato all'interno di questo progetto come il, come il primo CEO come la prima figura, mm-hmm. figura, figura business ecco. e,
0: ho un sacco di domande però ti voglio vai, far finire prima vai.
1: quindi abbiamo creato l'azienda
0: mm-hmm.
1: abbiamo costituito i team chiave che hanno sostenuto uh, la crescita n- n- nei nei mesi a venire, quindi abbiamo costituito un team di marketing, un team di sales, eh, prodotto, abbiamo ampliato il team di sviluppatori eccetera, sempre ricevendo segnali molto positivi dal mercato, quindi il traffico cresceva, le reviews erano molto positive. Sempre eh, in Irlanda questo? Questo era in Germania. Ah, in Germania già questo? Sì, sì. perché il progetto era stato lanciato in Germania. Ok. e quindi con, eh, con sempre diciamo er, si era chiaramente innescato questo uh, circolo virtuoso per cui tu investi risorse nel progetto te ne ritornano, ti ritornano indietro risorse come eh, sotto forma di traffico, utenti soddisfatti, fatturato mm-hmm. eccetera, quindi la ruota, la ruota girava e, e siamo arrivati a essere un team di una quindicina di persone al, um, all'apice e proiettavamo Abbiamo già fatto fatturato a sette cifre nel 2021 e, eh, no, scusami, nel 2019. Mm e proiettavamo una crescita più che doppia del fatturato nel 2020 però ti avevo detto che era un comparatore di mezzi di trasporto quindi settore travel e è il, successo il qualcosa cambiato, il covid ha cambiato molto, molto le carte in tavola e, e quello è stato sicuramente un, un roller coaster come dicono gli inglesi una montagna russa perché sembrava andare tutto nella direzione giusta ma poi è come se qualcuno ti avesse tirato il tappeto da sotto i piedi certo. noi abbiamo visto Marzo 2020, tra febbraio 2020 e marzo 2020 abbiamo visto fatturato calare del 95% mese su mese. Quindi, questo, ovviamente, avendo. 15 persone parte del team che contano su di te insomma devi, devi, devi capire come gestire questa cosa questa cosa qua e ti fermo,
0: ti fermo un secondo perché ho un paio di domande su questa cosa Allora, uno, tornando un attimo facendo due passi indietro quando tu eh, diciamo, quando è nata, nata questa opportunità con amici di amici no? Come è stato, diciamo, concretamente il, il passo che ti ha portato a essere presentato? Um, questo perché? Perché mi piace pensare all'importanza, ah, diciamo, del networking, del trovarsi uh, non nel networking forzato, nel networking autentico, in cui tu hai piacere, hai un mindset curioso, se ne è parlato anche in altri episodi con altri ospiti, è un mindset curioso, per cui... Ah, ma ti puoi fare due chiacchiere? Certo, facciamoci due chiacchiere, vediamo. Cioè, spiegami un po' come è nata questa opportunità, non essendo persone che tu conoscevi, cioè i tuoi amici ti hanno detto ah, guarda, c'è questo progetto, noi sappiamo che a te piacerebbe una roba del genere, come è andata la cosa?
1: In breve, secondo me, la, la chiave del tutto è non ho mai fatto segreto delle mie aspirazioni, di quello che mi piace e di quello mm. che volevo fare. Cioè, quando... Eh, chiunque, anche nel, nel mio momento più corporate, nel momento in cui stavo ancora in Google, quando mi veniva chiesto cosa vuoi fare tu nella vita, io ero sempre l'imprenditore, la startup, mm-hmm. voglio fare quello. E quindi sono sempre stato molto, molto vocale su questo mio interesse. Che vuol dire che un po' il tuo, il tuo personal branding tuo ruota intorno, esatto? Il tuo biglietto da vista ruota intorno a, a, a questa parola qui, a questo mm-hmm. tipo di progetti qua. E quindi quando questo mio, questo mio amico, questo mio, questo mio um, contatto che è un founder, anche lui fra l'altro, quando. Ha sentito che si stava formando questo progetto qui con già buona trazione e stavano cercando una prima figura business da inserire sul progetto. Ha pensato subito a me e poi da lì, insomma, da lì è successo quello che è successo.
0: Molto, molto bello. Secondo te quanto è stato importante avere questo cosiddetto biglietto da visita o personal branding? Lo chiedo perché si parla spesso di personal branding, no? un po' anche in discorsi motivazionali di non so, coach, celebrities, quello che vuoi è qual è il tuo brand, e detto così sembra magari una cavolata, però poi ti fa capire che se tu ti posizioni in un certo modo, e ripeto, non in maniera forzata, ma in maniera autentica che rifletta i tuoi interessi, diciamo che non voglio dire l'universo ti ridà qualcosa dietro perché suona troppo new age, troppo spirituale <ride> e io forse non lo sono però quanto è stato importante e quanto è importante io penso anche ai giovani che cercano lavoro oggi tutto ad essere concreti nell'esprimere nell'essere vocali su quello che loro vogliono fare e su quello che li interessa
1: secondo me è molto molto importante non, è, non, non, non bisogna necessariamente arrivare a una prospettiva new age mistica <ride> secondo, me, secondo me è molto più semplice ed è molto più, più pragmatico di così, è semplicemente è normale attrarre a sé persone che hanno qualcosa in comune con noi e quindi se ripeti una storia che è coerente nel tempo quindi questo è quello che voglio fare, questo è quello che mi appassiona questo è quello che sono bravo a fare e questa storia suona credibile perché non la cambio ogni settimana ma è sempre la stessa e allora è è normale, è fisiologico che all'interno del tuo giro di amici, colleghi Arrivino persone con interessi in comune, con un network simile e, e che poi da lì le cose accadano in maniera abbastanza naturale. Secondo me la, la coerenza è importante, consistency come dicono gli inglesi, quindi no, non, non cambiare la tua storia, non cambiare le tue aspirazioni ogni mese perché allora lì diventa diverso sia crearsi un personal branding ma sia attrarre le persone giuste intorno a te. Quindi, eh, più presto ci si chiarisce le idee su quello che si vuole fare e più presto si diventa vocali eh, a tal proposito più è facile che le cose accadranno in maniera naturale secondo me
0: Ok, no, no, mi, mi sembra super interessante perché appunto poi molti degli ospiti o insomma dei, dei temi sono, girato, insomma, un po' girano intorno al tema Gen Z come posizionarsi, ho intervistato un po' le persone che erano adesso, non lo so, in cerca magari di, di lavoro e tutto, e anche no, avere un suggerimento concreto, secondo me è molto utile. Io una cosa che mi era rimasta sempre, l'avevo letta tantissimi anni fa, forse su un articolo di giornale, non mi ricordo, era, no, era questa frase: nella vita saranno le tre C: le tre C sarebbero culo, creatività e conoscenze aggiungiamoci anche il personal branding barra biglietto da visita ehm, quanto secondo te conoscenze mi sembra ovvio perché se tu non conoscevi o non avevi comunque un giro di amici di conoscenze anche professionali questa opportunità magari non sarebbe venuta fuori ehm, ma quanto è stato importante secondo te ha un po' l'aspetto culo perché quello il fattore fortuna c'è sempre ed è un po' aleatorio non lo puoi neanche definire e quanto anche magari quello poi forse più operativamente un po' la creatività dell'approccio
1: il fattore C conta sempre è più
0: elegante chiamato ti... il fattore C è vero esatto
1: e chi ti dice guarda ho fatto quello che ho fatto perché ce l'ho fatta da solo perché sono bravissimo tipicamente ha qualcosa da nascondere non sta guardando in faccia la realtà è ovvio che il fattore C conta sempre però si, può, si possono creare secondo me le condizioni per cui la fortuna mm. arriva da te eh, come ti dicevo sì conoscenze certamente ma non era un caso che questo mio contatto fosse un founder mm-hmm. nel senso eh, essendo stato io sempre molto vocale su questa mia passione avevamo qualcosa di cui parlare e dunque si era, si era creata una relazione fra me e questo founder mm-hmm. e quindi lui faceva parte del mio network e poi il suo network faceva includeva altri founders e poi da, da lì ci siamo poi. collegati quindi sì è stata c'è chi chi magari la inquadrerebbe come fortuna ma non non era mio cugino non l'ho incontrato al bar nel senso lo conoscevo da anni perché entrambi abbiamo condiviso esperienze lavorative e e un interesse forte per per le micro imprese per le start up che poi ci ha permesso di di arrivare a questo progetto qua
0: bello e altra domanda invece che è un po' più il, il macro filone della gestione, un po' stress in momenti difficili che anche, diciamo, sia personalmente, ma penso anche agli ascoltatori può interessare, no? Tu sei in una startup, improvvisamente succede il Covid, fattorati carano del 95%, uh, mh, tu comunque hai un ruolo, mi sembra, è rientrato come CEO, sì. quindi comunque anche una gestione e potere decisione su assumere ma anche chiaramente l'altro lato della medaglia di dire ragazzi we have to let you go come è stato quel momento per te se ti va di parlarne chiaramente come ti ha fatto crescere soprattutto come l'hai affrontato cioè cos'è che ti teneva sveglio la notte anche se posso immaginare che dialoghi interni avevi e soprattutto come li hai overcome cioè come hai gestito proprio quel momento che deve essere stato un momento diciamo brutto obiettivamente.
1: Chiaramente sì ti ti, ti, ti vengono completamente scombussolate le carte in tavola ti mancano le certezze e non, è, non è semplice ma devi trovare il modo di fare, di fare un passo indietro osservare la situazione in maniera più critica e oggettiva possibile e capire qual è il, il modo più razionale di, eh, di approcciare quasi, no? il problema almeno questo è il mio, è il mio modo di, certo. di, 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 diciamo di, di affrontare le avversità e Abbiamo abbiamo guardato in faccia la realtà, nel senso che non sapevamo quando il business sarebbe sarebbe tornato a essere essere come era prima, a livello di dimensione, perché ti ricorderai sicuramente quel periodo lì, eh, non non si sapeva se avrebbero chiuso tutto, per quanto avrebbero chiuso tutto, quante ondate ci sarebbero state, non si sapeva assolutamente nulla, siamo andati in, in ibernazione. Eh, nel senso abbiamo abbiamo ridotto le spese all'osso e e io avevo un obiettivo personale che era quello di a meno che non fosse strettamente necessario di non lasciare andare a casa nessuno che è una cosa che eh, effettivamente non abbiamo fatto come azienda per qualcosa come un anno e mezzo Mm c'erano ovviamente gli aiuti governativi eh, come ci sono stati qua in Italia c'erano anche su in Germania che sicuramente aiutano però tante altre aziende hanno, hanno affrontato il problema in maniera diversa e hanno guardato il team come a un'altra voce di costo certo. eh, noi invece abbiamo guardato il team non come a un'altra voce di costo ma come a qualcosa che andava preservato il più possibile il Bello. più il più, il più il più a lungo possibile mm-hmm. eh, voci di costo che abbiamo tagliato sono state per esempio l'ufficio andato, wow. l'avevamo inaugurato a febbraio, gennaio, febbraio 2020 insomma un paio di mesi praticamente e abbiamo disdetto l'ufficio e siamo andati in fully remote abbiamo ovviamente eh, contratto, contratto di molto gli investimenti marketing perché c'era poco marketing da fare e abbiamo reinventato qualche figura internamente uh-huh. eh, per esempio avevamo de- de- delle superstar in performance marketing e eh, c'era ovviamente una grande domanda per questo tipo di profili mh, presso quei settori che sono esplosi grazie al covid, penso per esempio al uh, fitness online e e-commerce, mm-hmm. questo tipo di servizi qua e quindi tramite progetti di consulenza insomma, abbiamo, 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 abbiamo trovato il modo di aiutare altre aziende nel, in, un, in un momento in cui il nostro core business era praticamente fermo mm-hmm. e, e poi a livello un po' più emotivo, eh, mi sono un po' messo, cioè era una, situazione, era una situazione complicata per tutti e chiaramente complicata per tutti, non si poteva nascondere che eh, insomma c'era una pandemia in atto e che il nostro business era completamente fermo, e, però le mie, le mie angosce se vuoi, le mie preoccupazioni, i miei dubbi me li sono tenuti per me. E, e ho provato un po' a mettermi il cappello del, del, del bravo padre di famiglia, se vuoi. Nel senso, allora è successa una cosa pesante in famiglia, ci sono molte incertezze, però non vi preoccupate, stiamo bene, e, i soldi in cassa ci sono, non vi lasceremo andare, e passeremo questo brutto momento uh, insieme e, e quindi. Uh, Credo che sia stata apprezzata questa cosa qua e, e se, se diciamo internamente ero molto focalizzato su eh, appunto, un'analisi asettica del problema, eh, comunque ho, eh, ho, 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 sempre, ho sempre provato in maniera attiva a fornire anche supporto eh, ai ragazzi del team e sono tutti rimasti in realtà, quindi in qualche modo ha funzionato.
0: Bello. ma e voi diciamo in questo periodo avete scusa forse la domanda un po' da amatore anche degli investitori a cui rendere conto? sì, qui, e, sì. diciamo quindi tu chiaramente dovevi gestire sia uh, da CEO i problemi diciamo, interni sì. che chiaramente dei, immagino delle pressures delle, insomma, delle, delle pressioni dall'alto chiaramente. che chiaramente ok che sta succedendo qui cosa state facendo cosa farete domani e vi dicendo sì. e questo anche sempre un po' con l'approccio tra virgolette asettico di questo è diciamo, ostacolo A, ostacolo B,
1: ostacolo C, problema
0: A, problema B e lo affrontiamo in maniera uno per uno, in maniera razionale.
1: Esatto, però la nostra fortuna era stata che eh, era, è stata una scelta pienamente condivisa dagli investitori quella di tenere il team il più possibile perché, mm-hmm. eh, sai, in queste realtà. Molto piccolo, gli investitori praticamente vengono in ufficio con te, lavorano con te ogni giorno, conoscono tutti all'interno del team. C'era quasi una relazione di questo tipo. E quindi loro come me condividevano questa eh, Questa direzione esatto, cioè condividevano questa opinione che avevamo messo su un team veramente forte, sarebbe stato un un peccato lasciarli andare. Non era giusto né la cosa giusta da fare. Quindi su quello eravamo perfettamente allineati. Poi, ovviamente c'erano conversazioni, conversazioni dietro le quinte, Ehm, ehm, come sistemare diciamo, la, la parte finanziaria del problema? Quante risorse abbiamo per andare avanti? Che attività tagliamo? Che attività lasciamo in essere? Eccetera.
0: Eh, immagino che quello, eh, poi, appunto, rispetto a oggi, tra i tre papi, sia stata una fantastica palestra a cui adesso arriviamo ultima domanda diciamo di questo periodo per poi muoverci a, a trade republic è, mh, l'hai, l'hai detto brevemente prima no? hai lasciato google per andare diciamo in una startup piccola in cui all'inizio eravate in 3-4 no? Eh, e mi hai detto ah e ti sei preso un po' gli accidenti, non gli accidenti ma insomma ma cosa fai ma sei pazzo e qua di là anche lì mi interessa la, la tecnica di non so resilience o di eh, di dialogo interno no? perché comunque la capacità di andare dritto come un treno, perché tu hai deciso che quella cosa ti piace, tu hai deciso che quella cosa fa per te, e di sapere ignorare, diciamo, i cosiddetti naysayers, no, quelli, no, ma che fai, ma che fai, ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare? Come hai gestito, diciamo, quelle voci, e immagino poi tutte persone che comunque vogliono il tuo bene, che quindi, no, magari erano preoccupate, famiglia, cose, ah, ma perché lasci quella... Eh, quel posto, come è stato gestito quel
1: momento? è vero, No, ricordo, ricordo ancora quando l'ho detto a mio papà all'epoca al telefono l'ho detto quando già avevo firmato perché sapevo che se lo avessi forse ti <ride> se... avrebbe convinto esatto, se lo avessi portato a bordo di questa conversazione prima eh, insomma magari mi sarei, mi sarei, lasciato, mi sarei lasciato distogliere e, quindi l'ho detto già a giochi fatti e mi ricordo ancora questa lunga pausa eh, in cui lui <ride> non sapeva bene come reagire a questa cosa e poi mi ha detto va bene, se hai fatto questa scelta vuol dire, vuol dire che sai cosa stai facendo e, qu- questa è stata la sua prima reazione d'impatto che è, stata una bella, è, stato, è stato anche un bel segno da parte mia cioè è stato anche un bel, un segno, un bel, da parte un bel sua. segno esatto, l'ho percepito come un bel segno e, e poi dopo nei, nei giorni successivi ha provato un po' a, a lanciare la palla e a dire ma quindi sicuro di questa cosa però Google sai da com'è Ho firmato <ride> sai com'è Google è un'azienda di un certo tipo stavi bene stavi facendo carriera ci ha detto no guarda papi, ho deciso voglio, voglio fare qualcosa in cui ho molto più immagine rispetto al mio, al mio lavoro di adesso e ci sarà sempre chi ti dice che non è la cosa giusta da fare nel senso è, è, un, è, un, è un tema di numeri eh, se parli con abbastanza persone ci sarà sempre qualcuno a dirti che non che, che non va bene eh, è stato eh, ho anche ricevuto il supporto di alcuni amici che mi hanno detto guarda è coraggiosa interessante questa scelta che hai fatto e eh, e ti stimo anche per questo questi, 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 questi sono stati dei messaggi dei messaggi positivi che mi, hanno, che mi hanno che mi hanno rinforzato questa scelta che mi hanno detto che mi hanno, eh, che mi hanno anche dato, dato forza, forza per fare il grande passo, grande passo se vuoi e il dubbio c'è sempre però sono sempre stato anche rincuorato dalla convinzione che alla fine fine della fiera non c'è niente di male nel provare qualcosa e poi sbagliarla, specialmente quando uno è ancora relativamente giovane, non eh, non hai ancora figli o mutui di cui preoccuparti, no? Se ancora nelle condizioni di farlo e, dicono che sia anche un po' uno, st- uno stigma un'accezione culturale che da noi il fallimento è visto ancora in maniera da noi intendo qui in Italia mm-hmm. il fallimento è ancora visto come una cosa negativa no? Quindi, eh, quel tipo lì ha fatto l'azienda ha fatto la start up e l'azienda non è andata oddio la sua carriera è finita raramente è così in realtà è nel, nel, nella cultura americana è un pregio è un pregio anzi più fallimenti hai fatto cioè più fallimenti hai alle spalle più learnings hai ma anche mostri la resilienza giusta mostri il carattere giusto si dà un po' per scontato che se qualcosa l'hai provata non è andata ehm, comunque ne sei sei uscito più forte ed è solamente una questione di quanti tentativi ti servono per arrivare al successo ecco questa narrativa qui era una narrativa interna a me stesso ma io me la ripetevo, me la ripetevo spesso uh-huh. e mi ha aiutato molto nei momenti, nei momenti un po' più bui che ci sono sempre nel senso eh, ti capita di mettere, di mettere in dubbio una scelta fatta eh, poi figurati una, una, una micro azienda, una startup estremamente piccola è un'altalena, cioè vai su e giù ogni giorno ehm, e nei giorni bui comunque ripetermi, ripetermi questa cosa guarda andrà bene ma anche se non dovesse andare bene non è la fine del mondo non è la fine della tua carriera non è la fine della carriera dei ragazzi del team ne impareremo tutti da questo e, e quindi questo mi ha permesso non solo di andare avanti ma anche di di godermi il viaggio, no? di, di, non, di, non, di non prenderla con troppa preoccupazione, con troppa, con troppa ansia di non, di non dare ascolto a chi mi faceva venire dei dubbi è stata è stato un po' la mia, la mia ancora se vuoi questa certezza
0: e secondo me hai detto delle cose interessantissime e mi hanno fatto venire in mente un paio di cose uno che si potrebbe quasi dire che se non ci fosse un dubbio o se non ci fosse un po' di ansietta nel fare uno spostamento del genere Vorrebbe dire che tu non ti stai strecciando, non stai uscendo dalla zona di comfort, quindi esatto. possiamo dire che in realtà il dubbio è correlato con quanto ti metti là fuori, how much you're putting yourself out there. No? Quanto vai a fare una cosa che è al di fuori della tua comfort zone e al di fuori della comfort zone si cresce. Quindi in realtà più dubbio c'è, più dubbio c'è, più chiaramente l'autovia comfort zone e più c'è potenziale di crescita, e questo lo trovo molto interessante. Um, un'altra cosa interessante ha detto è quando tu dici: magari sì ascoltare certi pareri però per certi versi mi sembra di capire che è quasi meglio se tu comunque hai una, eh, una motivazione tua interna hai già deciso qua, tanto vale la pena forse ascoltare ancora meno campane se non proprio ascoltarne per niente perché tu hai deciso io penso spesso anche magari a eh, le piccole, adesso non, non è chiaramente migliormente la stessa cosa no? ma anche fare il podcast ma anche altre cose a cui mi dedico magari spesso sento ah ma sì ma che lo fai a fare così oppure ah ma sì sai un sacco di consigli, suggerimenti, assolutamente spesso anche, eh, diciamo, utilissimi e soprattutto sempre da persone che vogliono tutto bene. Però tu hai un'idea di come vuoi fare la cosa, per cui in realtà tu un'idea tua ce l'hai già concretamente all'interno di te stesso e vai avanti come un treno. E questa è una cosa appunto molto bella, perché la capacità di sapere ignorare no, chi ti dà pareri magari discordanti, magari come il tuo,
1: vai, mi, dimmi. Hai detto una cosa molto interessante. Questa tua sicurezza, certezza, ti riferivi a me di come farlo in realtà no la okay. sicurezza di come farlo non ce l'avevo no, e, farlo forse, e forse e forse non ce l'ha nessuno esatto il come lo valuti di giorno in giorno Strada facendo. e, e hai, hai anche detto un'altra, un'altra cosa ehm, hai detto ehm, anche la capacità di non ascoltare chi ha un parere discordante dal tuo Anzi forse è meglio non ascoltare mm-hmm. Chi ha un parere discordante dal tuo Perché ti fa perdere tempo Non sono d'accordo su mm-hmm. questo Perché tutti i commenti Sia quelli positivi che quelli negativi Forse quelli negativi in particolare Ti aiutano forse a riconsiderare Delle cose che avevi dato per scontato C'è però il modo giusto e il modo sbagliato Il certo. mio modo di vedere Di prendere questi commenti qua quando qualcuno ti dice, ah, questa cosa qui la potresti fare diversamente, ah, forse questa scelta non è giusta, forse quello è sbagliato, eccetera, è importante fare zoom out, è importante, secondo me, analizzare nella maniera più distaccata possibile se questo commento qui... È utile o no? È utile o no? Certo. Perché magari a volte una critica ti porta a riconsiderare una scelta che hai fatto e quindi ascoltare... Eh, chi ha opinioni discordanti da te, sempre chiudere il dialogo non lo raccomanderei per nulla. Ci tengo, ti faccio finire e poi mi riesprimo meglio. È importante però avere una, una certezza dentro di te, esatto. una certezza interiore che quello che stai facendo è quello che puoi fare, è quello mm. che farai, e che non, non, non importa se il 99 delle persone è, ha un'opinione diversa dalla tua.
0: Corretto, mi riesprimo meglio perché hai detto una cosa giusta anche tu, nel senso che per me c'è un core proprio il, il cuore del, di quello che vuoi fare che è intaccabile e quello deve essere diciamo, intaccabile nel senso che qualsiasi parere, qualsiasi cosa sì ma no ma che lo fai a fare così quello secondo me deve essere intaccabile poi una volta che tu parti quando ci sono e ce ne sono sempre no, di suggerimenti, di critiche costruttive quelle sono assolutamente d'accordo che è importante prenderle singolarmente vedere ok questo valido, utile al mio caso sì o no prendi e scarti però diciamo il tema è Se uno inizia ad ascoltare tutte le campane perché tutti hanno banalmente con il podcast un'idea di come farlo o di come farlo meglio, tutti hanno magari un'idea di ma no ma tu lavori in Google perché devi andare lì, ma no ma io farei questo al posto tuo, quindi di saper prendere come dovete, giustamente ascoltare un po' con le pinze e l'ultima cosa eh, che mi ha fatto sorridere è eh, la cultura del fallimento. Eh, c'è un mio caro amico che, eh, diciamo, quando avevamo insomma 20 anni, così era uno. Io avevo grande ammirazione proprio perché lui andava in discoteca e obiettivamente, insomma, c'era questo continuo approccio alle ragazze e non dimordeva mai. Io mi ricordo che, eh, insomma, tutti noi ragazzi chiaramente temevamo, come penso anche oggi in generale, la rejection, no? il fatto di. La ragazza non è interessata e vabbè, e lì magari finiva anche un po' la serata. Ti prendeva, ti deprimeva un pochino. No, il no lui era, cioè lui proprio diceva questa cosa, ma applicandola al mondo, diciamo, delle, delle ragazze. Lui diceva: Ma guarda che per me ogni fallimento è una cosa positiva perché io capisco magari cosa ho sbagliato nell'approccio, eh, cosa dovevo dire cosa non dovevo dire e lui andava ma- ed era una roba veramente mh, cioè, era un sales nato da quel punto esatto, di
1: vista proprio esatto. la rejection non gliene fregava niente è un principio che si a- applica tantissimo esatto. tantissimo al mondo del sales i migliori sales sono quelli che non importa quanti no si prendono in faccia ma è un gioco di numeri continuano a farlo esatto. non, si lasciano, non si lasciano dire di no e, e fanno della resilienza una professione se vuoi c'è, un, c'è, un'altra, cosa a cui vorrei, c'è, c'è un'altra cosa che vorrei no. ehm, ehm, aggiungere e che si ricollega un po' a quello che abbiamo detto fino ad ora ehm, eh, il miglior il miglior founder ma se vuoi anche, eh, secondo me questo è un driver importante del successo a livello di carriera sul su lungo periodo, è rimanere pessimistici, pessimisti nel breve termine uh-huh. e ottimisti sul lungo termine. Mi è venuto in mente perché si ricollega a questa diciamo certezza di faccia, no? certezza di sapere cosa fare, io sul lungo periodo voglio fare la mia startup, so che lo farò, nessuno può dirmi di no. Uh-huh. Eh, ma allo stesso tempo quindi questo ottimismo di lungo è fondamentale quello che ti fa andare avanti per anni anche mm-hmm. decenni fino a quando non ce la fai però allo stesso tempo il, l'eccessivo ottimismo sul day to day sul progetto a cui stai lavorando adesso sull'evento sì. di settimana prossima e su, su quello a cui stai lavorando nel breve a volte è pericoloso su, è, 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 è importante sempre pensare a cosa può andare nel modo sbagliato è importante pensare a tutto ciò che può andare non per come te lo stai immaginando tu non secondo i piani uh-huh. e pensare a un piano B, C, D eccetera, per, 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 per prevenire l'insorgenza di problemi quindi attenzione al dettaglio che si traduce se vuoi in un, in un pessimis- pessimismo sul breve termine e, ma eh, guidato Mm. ma centrato intorno a un ottimismo di lungo termine e a una certezza che quello che vuoi fare lo farai non importa quanto ci vorrà ma sul lungo periodo ce lo farai
0: Stavo, se mi vedi smanettare col telefono è perché eh, io ricevo una news le tre settimane lei di questo autore, si chiama James Clear che è quello che ha scritto Atomic Habits Che non so se sì, sì. ti è capito di leggere un grande libro E lui ha detto una cosa molto simile A quello che hai detto te Però faccio prima così, te la volevo leggere Perché è leggermente diversa Anche se poi tutto sommato Diciamo che è sempre un po' in quella direzione Aspetta un secondo perché Questa te la vorrei uh, trovare Esatto Allora lui dice qua Optimism early Pessimism in the middle Optimism late e lui dice, Your starting position is to somewhat be optimistic, or you'll talk yourself out of getting started. Believing in what you're about to do does not guarantee success, but a lack of belief can prevent it. Once you've committed, pessimism becomes useful. Question things, find holes in your plan. Hold yourself to a high standard and try to identify your mistaken beliefs before they mi- become your misplaced actions. E qua parliamo dell'ascoltare anche, sì. no? del non chiudersi a Riccio. After you spent some time troubleshooting, it's back to optimism again. nothing will ever be perfect, but you have to act anyway. Progress requires the courage to forge ahead, despite the inevitable obstacles. Mi ha fatto pensare molto a quello simile, che hai detto perché esatto. è molto simile. Lui dice: Parti con l'ottimismo, se no, non parti mai. Mm-hmm. Una volta sei partito, pessimismo, perché quello ti aiuta a migliorare le cose, aggiustare il tiro. Una volta che hai aggiustato il tiro, così continua e riprendi a essere ottimistico, esatto. ottimista. Per continuare nel lungo termine Eh, Scusa appunto che ho preso il telefono Ma ci tenevo a ritrovarla perché mi era sembrata
1: proprio spot on E se se internalizzi questa cosa cosa qui eh, Puoi, secondo me, aumentare le le probabilità di successo Del progetto che stai gestendo Del target mensile o trimestrale su cui stai lavorando Quindi aiuta a Pensare a tutto quello che può andare per il peggio e pensare a una soluzione anche per quello, ehm, ma senza lasciarsi, diciamo, attrarre all'interno di un vortice di negatività perché sai certo. che sul lungo periodo Andrà ce bene. la farai.
0: Torniamo adesso a Trade Republic. Allora, sì. raccontaci quindi, dopo questa esperienza eh, che abbiamo adesso eh, commentato, torno a tutto, sei in Trade Republic. Parliamo anche di A, ah, come è nata questa opportunity. Sicuramente grazie anche alla palestra diciamo, di quello che hai fatto uh, fino al momento in cui poi sei entrato in Trade Republic e soprattutto cosa ti ha uh, interessato, cosa ti ha proprio attirato dell'entrare in Trade Republic e quindi comunque rispetto anche a quello che facevi in Google, e quello che facevi dopo, comunque un settore un pochino diverso.
1: Verissimo, eh, cosa mi ha tirato in 3D Republic un po' l'avevo, l'avevo detto sì. prima perché è una grande storia di successo in Germania e quindi era chiaro che questa azienda avesse un, un ingrediente speciale, qualcosa che non si, che non si, vedeva, che non si vedeva spesso dimostrato dai, dai numeri mm-hmm. eh, Quindi tu
0: hai fatto comunque una sorta anche di preanalisi, nel senso che ti sei andato a vedere i numeri hai capito un po' in che direzione
1: stessi andando Sì, mm-hmm. sì. però il preambolo a questo è... Gli investimenti sono sempre stati Un'altra delle mie passioni Nel senso che fin da quando ho avuto un po' di risparmi, ho sempre pensato a come investirli. Ed era, ed era un modo di soddisfare la mia curiosità se vuoi, perché andassi a studiare una certa azienda, un certo settore, una certa commodity, quel che vuoi, e ti porta cioè ti, 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 ti fa sforzare di capire il mondo, ma anche di provare a predire il futuro mm-hmm. in una maniera che secondo me è estremamente formativa. Non è, non è, non è per tutti, nel senso che io ho anche un background, eh, diciamo, ho, ho studiato questo, ho studiato economia, Magari non è per tutti, eh, però per chi ha ha questo interesse, questa passione, è un modo modo veramente veramente importante di crescere, crescere sia personalmente che professionalmente. Quindi ho sempre avuto questo interesse qui, questa passione, ho sempre avuto anche la passione delle start-up, e quando mi si è presentata questa opportunità di Trade Republic era, era chiaro che avrei potuto, avrei potuto unire questi due mondi, no? Trade Republic non era più una startup quando mi sono unito era una scale-up perché c'erano già diverse centinaia di dipendenti... Mm-hmm. Eh, però il mercato italiano non era ancora stato lanciato E stavano cercando qualcuno per farlo eh, Ed è così che sono entrato in contatto con i founder Con i vari, con i vari executive che poi diciamo, sono stati i miei referenti all'interno del percorso
0: Ma questo c'è stato un elemento anche un po' di tipo personale Amici di amici come nel presente caso O questo diciamo, tra, per canali tra virgolette,
1: più ufficiali? Questo no, questo per canali più ufficiali okay. Esatto ehm, e poi diciamo, dopo a posteriori mi hanno detto che era stato comunque un, un, elemento, un elemento molto di valore il fatto che avessi questa passione per le startup, anche quest- che avessi avuto questo coraggio di provarci e anche perché no, il fatto che non, che non, che non fosse andata bene come altre eh, perché queste esperienze qua ti lasciano una cicatrice, ti rafforzano e parlando con altri founders questa cosa, questa cosa si sa ehm, e quindi questo mi ha reso un profilo interessante, un profilo forse anche un, anche un po' unico per loro ehm, ehm, e quindi sono, sono saltato a bordo di questa, estron- di, di questa astronave che è Trade Republic ehm, e diciamo, sono stato in prima linea nel replicare il successo tedesco anche da noi anche in italia e poi su altri mercati in futuro.
0: Una cosa secondo me interessante a, a totale ma anche nello specifico vista l'esperienza su Trade Republic no? e se pensi fai un zoom back a Google quali sono se vogliamo non so, di, eh, cristallizzarli in due o tre gli skills principali da una parte di un bravo dipendente e dall'altra di un bravo imprenditore, non necessariamente imprenditore che lancia la sua azienda, quello chiaramente e quello l'hai anche fatto, ma di un bravo diciamo, mindset eh, da imprenditore che lavora in una startup che può essere piccola, può essere magari una scale up, ma chiaramente lavorare in Trade Republic per quanto fosse una scale up sarà stato molto diverso e lo skill set necessario sarà stato molto diverso di quello che è servito per entrare in Google. Secondo te c'è una differenza, diciamo, di mindset, perché sono due cose ovviamente molto diverse, no? uno deve avere proprio un, un mindset diverso per dire, soprattutto per Trade Republic dove dici, arrivo, cioè ti diamo un mercato, ti diamo un mercato e tu lo devi costruire, cioè non è proprio come, appunto, non so adesso eh, ne, nel dettaglio, no? dicevamo prima un po' la proscia consulenziale che avevi in Google, ma sicuramente era una cosa no? molto più strutturata, Molti più safe nets Tra virgolette anche di
1: ruolo mm-hmm. Le skill set sono Diverse ma l'attitudine no Perché Questa voglia di mettermi In gioco Questa ehm, Questa voglia di prendere in mano problemi Che non avevo mai visto prima E provare a risolverli E poi E, 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 e poi insomma me metterci la faccia sia in positivo che in negativo questa attitudine qua in realtà l'avevo anche quando mi sono presentato a Google come potenziale, come potenziale datore di lavoro e questa è stata una costante nel tempo e secondo me è qualcosa che va tenuta potenzialmente fino alla fine della tua carriera e è chiaro che di step in step era sempre stato necessario anche dimostrare un po' un track record quindi quello che hai fatto nel tuo lavoro passato, come l'hai fatto, sei stato eccellente, sei stato bravo, ce l'hai messa tutta, ed esperienza anche. Quindi il il filo conduttore è stata un po' questa energia, ambizione, voglia di fare, voglia di mettermi in gioco, Mm che è rimasta costante all'interno della mia carriera. I tasselli che si sono aggiunti di step in step sono esperienze e connessioni e il poter dimostrare che quando mi dai la possibilità di fare qualcosa eh, di farmi carico di un problema poi effettivamente porto a casa il risultato Questa, questa, questa è stata un po' la mia, la mia, la mia storia ecco. Bene, una storia super interessante
0: anche che a me mi sembra di chiacchierare da 5 minuti abbiamo già fatto tre quarti d'ora um, diciamo un po' in chiusura Quali suggerimenti daresti o quali consigli ti senti di dare, comunque sono tanti anni che lavori a un pubblico più giovanile che magari si sta mettendo in gioco adesso o si è messo in gioco da poco, magari ha chiuso un'esperienza e ne sta iniziando un'altra o è in cerca della prossima, cioè se volessimo distillare consigli consigli di Ema, quali ti verrebbero così spontaneamente?
1: Eh, Forse il consiglio principale è quello di cui parlavamo prima, quindi rimanere sempre ottimisti sul lungo periodo eh, non lasciamoci tirare giù da tutte le notizie negative che sentiamo tutti i dati su come l'Italia sia più indietro rispetto ad altri paesi su come la nostra generazione sia svantaggiata rispetto a quella dei nostri genitori eh, non, non lasciamoci attrarre all'interno di questo vortice, vortice di negatività, magari tante di queste cose saranno anche vere no. però, ehm, però se, 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 se guardi alla tua carriera in maniera settica, se guardi alla tua carriera come, come un problema da risolvere, non c'è nessun tipo di utilità eh, dall'essere negativi. Essere negativi non, 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 non ti porta nessun tipo ness, nessun tipo di plus, nessun tipo di vantaggio. Quindi tanto vale scrollarsi questa negatività di dosso, tanto vale provarci, con la certezza che anche se va male comunque ne imparerai qualcosa e... e con, con, con questo spirito provare ad afferrare un problema più grande di quello che pensi di poter risolvere perché poi una volta che sei in trincea, una volta che ci sei, che ci sei dentro ehm, ti, ti, ti si attivano dei, dei sensi, delle capacità che, che non sapevi neppure di avere vedi delle connessioni che non ti saresti mai aspettato di vedere e, e poi una volta che l'hai fatto ti guardi indietro e dici effettivamente ho fatto, ho, ho fatto bene a prendermi questo rischio no? e sono, sono, sono più formato adesso sono una persona eh, più completa ho più storie da raccontare ho più esperienze che mi aiuteranno a prendere decisioni migliori in futuro quindi questa, questa, quest, questa, questa dinamica qua è fondamentale
0: allora, ragazzi, abbiamo fatto forse per la prima volta nella storia di Sons of Granarchy un mini editing perché ci tenevamo ehm, ad aggiungere una cosa, in realtà di cui stavamo parlando adesso, eh, Emanuele, mentre avevamo pausato. Uh, ovvero diciamo, non siamo andati poi nel dettaglio che obiettivamente era anche una delle parti più interessanti uh, proprio di Trade Republic, nel senso abbiamo capito diciamo, che cosa fai che cosa fa Trade Republic abbiamo capito anche perché diciamo, hai scelto Trade, Trade Republic e perché diciamo, ti, ha, ti ha attratto no, le numeriche il tipo di, uh, di business di cui si occupa, che si sposa anche con i tuoi interessi personali però ecco, raccontiamo magari un pochino meglio concretamente no? che cosa fa per esempio eh, in Italia, come si sta muovendo il mercato, vediamo anche dei trend che state vedendo.
1: Verissimo, eh, secondo me è, è, è interessante parlare anche di questo perché Trade Republic sta un po', sta un po rappresentando una nuova generazione di investitori. Eh, mm. lo, vediamo, lo vediamo nei numeri, lo confermano tanti studi esterni che... I giovani approcciano il mondo degli investimenti in maniera molto diversa rispetto ai loro genitori, alle generazioni che li hanno preceduti e sono molto più proattivi, mm-hmm. e sono molto più interessati al tema della finanza personale, del budgeting e prendono molto più in mano le proprie finanze si rimboccano le maniche e fanno qualcosa per assicurarsi un futuro migliore vediamo proprio un, un, una, un'attitudine molto diversa e, e questo è esattamente il segmento che Trade Republic eh, prova a servire questo è esattamente il problema che Trade Republic tenta di risolvere e, e in realtà il lancio, dal lancio in Italia eh, tutti i numeri confermano che effettivamente c'è un grandissimo bisogno da soddisfare e la, la, la mia personalissima lettura e di, questo, di questo cambio di atteggiamento E il fatto che un po', un po' la nostra generazione vive In un mondo leggermente più complicato Di quello dei nostri genitori e Si vorrebbe andare in pensione Con un certo comfort Si vorrebbe magari avere una casa di proprietà A un certo punto Però questo obiettivo sembra quasi Che, 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 si, sfuga. Allontani. Esatto, che si allontani sempre di più Sono obiettivi che appaiono un po' incerti E E una grande maggioranza di questo questo segmento, di questa generazione come risposta a questa situazione si rimbocca le maniche e comincia appunto a prendere in mano le proprie finanze. Un altro importante trend che Trade Republic cavalca è quello dei piani d'accumulo in ETF eh, che è un po' lo strumento principe di investimento di questa generazione. eh, perché i piani di accumulo I piani di accumulo cosa sono? Ti permettono di investire un ammontare fisso mm. A intervalli regolari e In uno strumento di investimento Tipicamente appunto ETF quindi exchange traded
0: funds Scusa perché... breve parentesi per chi magari ne capisce poco Definiamo un secondo ETF A parte l'acronimo sì, e cosa vuol sì. dire Ma che cos'è un index Che cos'è eh, un ETF Cioè, Giusto due o tre parole su questi prodotti principali Certo Un certo.
1: Un ETF è un pezzettino di un fondo che replica un indice è, è perché è uno strumento molto importante ed è forse la più importante rivoluzione finanziaria che si è avuta negli ultimi vent'anni perché ti permette di investire in maniera diversificata quindi ti, ti permette di investire in un paniere di, strumenti, di strumenti finanziari quindi essere esser già diversificato in maniera molto semplice, lo fai con, con un broker, lo puoi fare con trader public, e cominci a investire in questi fondi qua che sono tipicamente meno volatili, sono molto cost efficient, costano meno, e quindi sono uno strumento di accumulazione eh, per, il lungo, per il lungo termine. E, I piani di accumulo appunto ti permettono di farli in maniera regolare, e, e sono, sono prediletti dalla generazione giovane eh, perché tipicamente chi sta cominciando a lavorare adesso non ha ingenti capitali da investire eh, ma riesce a risparmiare un tot per mese tira fuori gli strumenti di cui parlavamo prima budgeting, pianificazione finanziaria, controllo delle proprie spese stabilisce un ammontare da mettere da parte ogni mese lo investe tramite un piano d'accumulo e così non solo insomma, lo fa perché, perché questi sono i mezzi che ha ma coglie anche un altro importante beneficio che è quello di mediare il prezzo d'ingresso, quindi non compri a un solo prezzo mm-hmm. ma fai una media nel tempo e questo abbassa ulteriormente eh, la volatilità dell'investimento. Ecco questi sono tutti trend che eh, le generazioni più giovani hanno capito, stanno abbracciando ed è questo proprio il, il, problema, il problema che Ted Republic, Republic risolve. E, siamo Onorati, se vuoi, di farci, di farci un po' frontman di questo, di questo importante cambio generazionale. E, e appunto i numeri, i numeri sul mercato dimostrano che, che, c'è, che c'è tanto potenziale, ma che c'è anche tanto, tanto da fare.
0: Fantastico, eh, grazie Ema, eh, mi diciamo, m- interessava perché poi in effetti ne avevamo parlato e eh, anche io insomma a parte quello che ci siamo raccontati sa- sapevo poco The Dripublic quindi mi sento anche io più, eh, più informato e più arricchito e m- se chiaramente poi eh, magari se c'è modo di dare qualche risorsa, qualche link, qualche tipo di Uh, esatto insomma di, di fonte a cui uh, poi eventualmente su cui poi eventualmente gli, gli ascoltatori possono andare a reperire più informazioni sicuramente sarà utile lo inseriamo nelle note e ci tengo a ringraziarti tantissimo perché è stata una chiacchiata insomma bellissima super interessante e, um, sono molto contento che ti sei riuscito a prendere il tempo ben uh, quasi 55 minuti quindi uh, potremo arrotondare quasi a un'ora e soprattutto grazie agli ascoltatori che, uh, a, que- a coloro che ci hanno seguito fino al 55 minuto quasi um, e una cosa che ci tengo sempre a dire un po' una, una call to action che ripeto anche poi nell'intro che probabilmente avete sentito prima di diciamo dell'episodio vero e proprio è andate a mettermi un follow, andate a, a mettere un rating se l'episodio vi è piaciuto e chiaramente spargete la voce se ci sono eh, persone, amici conoscenti, interessati a raccontare la loro storia, racco- parlare di quello che fanno parlare del loro lavoro, io sono sempre sono sempre in ascolto come del resto tutti gli altri ascoltatori, quindi Ema grazie mille ancora e ci vediamo alla, alla prossima per gli ascoltatori. Grazie mille alla prossima